0: Fala, galera, tudo bem? Mais um Plenicast. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude. Estou aqui com o Gugu, meu parceiro. Sempre, Rê. Bora. E hoje, nossa convidada, Aline Davi. Olá,
1: obrigada, meninas, pelo convite. <risos> Fico muito feliz de estar aqui. Ah,
0: obrigado. começa comece apresentando para a galera. Tá
1: bom. Perfeito. Bom, meu nome favor. é Aline Davi, sou nutricionista me formei pelo Centro Universitário São Camilo, sou a sua mesma época, pois né? É. A gente descobriu isso hoje, <risos> inclusive. Descobrimos <risos>
0: hoje, né? verdade.
1: Eu me comecei em 2005 até 2008, onde eu me graduei. E aí eu fiz mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP. É, hoje eu também atendo como nutricionista na parte mais clínica e esportiva. Sou professora universitária também na São Camilo, dou aula aqui na plenitude para vocês em vários Verdade. cursos, <risos> em várias pós-graduações <risos> é, e assim como em outros lugares também. Então, a minha área é realmente a docência e a prática clínica.
0: Foi muito legal. Eu até é. queria começar com isso, Lini. Uhum. Você falou que dá aula para gente em vários cursos e dá mesmo. Uhum. Me ajuda aí, Gu. Esportiva, clínica, comportamento... Muito. Deve acho ter mais por aí ainda, daqui a pouco. tem comportamento, é, hoje... É, são são
1: esses, esses três, é. Esses
0: três. E, e tá na docência, tá na prática, como que você Sim. consegue gerir tudo isso?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. Além disso, ainda sou mãe, né, então eu esqueci desse detalhe, que... Marie... né? <risos> <risos> realmente leva um bom tempo, mas é, eu acho que a questão é, quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente faz, a gente consegue dar, dar um jeitinho, né? Claro que eu fico o dia inteiro trabalhando, acordo cedo, vou pra academia, mas realmente eu fico o dia inteiro trabalhando. Mas a questão é, né, eu tento é, separar um pouco ao longo do da semana, dos dias da semana. Então, normalmente, segunda e terça, eu separo também para o Instagram, para fazer conteúdo. Porque então, é o que é um ponto importante para a gente, a gente sabe quanto isso é fundamental então, para a profissão. A gente está falando
2: sobre isso agora há pouco, inclusive.
1: Né? O que é importante, não adianta, Pô. né? Você ser uma excelente nutricionista que atenda muito bem, mas ninguém sabe quem é ah, você. Exatamente. Então, acho que realmente é um ponto importante investir em conhecimento e além de passar o conteúdo também para as nossos alunos, seguidores, etc. Então, segunda e terça eu separo já pra isso.
0: Você fica full time. Total. Bolando conteúdo, gravando.
1: Gravando, elaborando conteúdo, lendo artigo. Se bem que o artigo permite a gente ler também em né? Às vezes uhum. surgiu algum, alguém te manda lá no WhatsApp, você viu algum novo, você lê. Oh, Mas, enfim, na verdade, eu separo mais a segunda e terça pra, pro Instagram, pra conteúdo, pra conteúdos maiores e menores. É
0: a primeira pessoa que falou isso aqui pra gente, é, né?
1: De, de organizar? De
0: ter dois, de um, dois dias fixas é assim, pra Instagram.
1: Ah, eu preciso. Como eu movimento muito e é um trabalho meu também, eu, eu preciso investir Então, nisso, eu né?
2: acho que o ponto é esse: é enxergar. Exato. É o que as pessoas têm que ver que a, a rede social, o marketing, faz parte do Exato. negócio, né? Acho faz que parte. aí você deu um. Exato. Pareceu legal. É isso que
1: eu comecei, na verdade, a assim, se organizar um pouco melhor recentemente há uns três meses mais ou menos. Antes eu falava assim: ah, acho que na quinta eu gravo. Ah, não, na sexta eu vou gravar. Ah, não, na quarta. E ficava muito desorganizado. Eu via que não fluía muito bem. Eu falei: não, eu preciso sentar organizar para ser sempre segunda e terça.
2: Então, muito Não, legal. acho que
1: acontecer alguma coisa ou outra, eu mudo, né? Mas, teoricamente, segunda e terça é o dia para rede social, para conteúdo, para é aula, etc. E aí, o que acontece? Na quarta, eu atendo o dia inteiro quarta. na clínica, então, é exclusivo para atendimento uhum. ou online ou presencial. E aí, quinta e sexta, eu foco nas aulas que eu dou na graduação, é, também aulas para pós-graduação, então conteúdos eu fico mais na, na, na quinta e na sexta. E quando falta, o sábado entra também o domingo. Mas normalmente sábado e domingo a gente usa mais para dar aula em pós-graduação, né? É, então, é, assim, é. não é sempre que acontece, mas quando tem, eu foco mais na pós-graduação e alguns eu tiro para descansar também, porque eu mereço, né?
0: Pô, muito. É como você falou, né? Mãe e tá, tal, tem não que Não tem como, tem exato. Que... Então, é então, é e aí, curiosidade também. E estudo, assim, como que você estuda hoje em dia? Porque você, é. aparentemente domina muitos conteúdos é. diferentes, assim, dentro da nutrição.
1: Certo. Então, o que eu gosto de fazer realmente é, além de ler artigo científico, livro eu lia bastante. Quando eu era na graduação, eu lia mais livro. Hoje... Nem tanto, porque ah. muitas vezes o conteúdo que tá no livro ali já tá desatualizado, né? Às vezes eu pego para dar uma olhadinha, eu vejo qual que é a base ali, qual que é a estrutura da sequência do raciocínio, e depois eu passo para artigo científico. E muitas vezes, a gente tem várias é, aulas, sejam compradas ou no YouTube mesmo, de profissionais que já falaram sobre aquilo, e eu acho que... É, eu adoro ver aula de, de outras pessoas. Uhum. Até na graduação que eu dou aula, eu costumo também, às vezes, entrar na sala de alguém lá e vou ver sua aula hoje, posso ver? Então, eu acho isso é legal também. Você Entendi. vê uma outra visão de uma outra pessoa, aulas que vocês oferecem também em graduação e pós-graduação, na verdade, né? Eu já assisti algumas. Então, é legal. bem interessante isso. Porque você tem um outro professor que uhum. mostrou um outro artigo, uma outra Sim. visão que de repente você não tinha, e que você muda o seu conceito. Então, eu gosto de ler artigo e de acompanhar algumas aulas também online.
0: Caramba, muito legal. Hum. Você falou até de consumir conteúdo no YouTube, né? <risos> E que tem dois dias pro Instagram. Quando foi um insight, assim, que você falou, putz, virou a chave? Eu, é, preciso, eu preciso. Rede fazer social, isso. é trabalho, faz parte. Olha,
1: na verdade, assim, começou há um tempo. É, até a gente comentou isso anteriormente, né? Que eu tinha um certo receio. Acho que é natural a gente ter um certo medo. Ai, puxa vida, será? Que eu que fiz mestrado, doutorado, será que eu devo me expor dessa maneira, né? E a gente encontra muita gente que tenha um certo receio em relação a isso. Eu digo, meu orientador de mestrado, doutorado é um médico endocrinologista, titular da USP, um cara ferradão, né? E aí vira e mexe vinha a Globo para entrevistá-lo. E ele falava: não, esse negócio de entrevista para rede social, para Globo, enfim, o que for, não é para mim. Eu sou pesquisador, eu fico na bancada, sou médico para isso, não para ficar me expondo. E eu tinha essa ideia um pouco enraizada. Eu falei, realmente, né? Eu acho que a gente não pode ficar se expondo dessa maneira, inadequado, etc. Isso foi vindo ao longo de anos e anos. Eu ficava um pouco receosa de passar o conteúdo adiante. Será que vão me criticar? Também tem isso. Será que eu vou, de repente, errar algum conteúdo? Mas eu falei, ah, eu vou colocar alguma coisinha ou outra na rede social. Por quê? Eu percebi que tinha muitas pessoas é, que eram blogueiras nada contra, mas que não eram formadas em nutrição, ou em medicina, educação física, o que for. Falando conteúdos da nossa área. Eu falava uhum. assim, puxa vida, mas não é possível. Se ela que não entende é. está falando, por que que eu que entendo não posso falar? Mas eu ainda tinha aquela, aquela angustiazinha dentro de mim, ai, será que eu falo, será que eu não falo? E aí quando eu comecei a dar aula na graduação, os alunos falavam assim, não, professora, foi legal aquele post que você Sim. fez. Ah, é interessante, né? Vou fazer mais um então. E aí, aos poucos, com o pedido deles e eu percebendo que mais pessoas também gostavam e queriam, e eu que podia também ensinar mais pessoas à distância, Legal. acabou ganhando força. Então, não é do dia para noite, obviamente, mas são anos e anos postando uma coisinha aqui outra ali, até você começar a perceber que cada vez mais você vai ganhando força, mais pessoas aprendem contigo mesmo não estando perto de você, o que é uma grande possibilidade de disseminar conhecimento, aí vira uma bola de neve, né? Você começa, começa e vai indo, vai indo. Mas eu acho que hum, comecei mesmo, mais ou menos, há uns sete anos, uma coisinha mais simples. Uhum. Agora, mais pesado, mais agressivo, há uns dois anos e meio, mais ou menos. Três é mais ou menos
2: o tempo da galera total, né? Porque é, eu me lembro, eu, por e... exemplo, acompanho muito... É, Peguei muito conteúdo seu gratuito, uhum. né? Porque tem bastante conteúdo. Isso é, que é legal, é, né? É Instagram isso. dá isso, né? E muitos insights, assim, de, de, de estudo, uhum. para onde ir, o que fazer, foi graças a coisas que eu vi de você, do Rodolfo, uhum. do Donato, dessa galera, dessa, do Saldanha, dessa galera, né? Uhum. Então acho que é importante isso. Uhum. Quando você fala assim, pô, a gente vai competir com, vamos pôr entre aspas, né? Blogueiro e tal. Uhum. Na verdade, você não tá competindo, porque quando você uhum. tem. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você tem a mesma mídia. Quem tem Exato. o capital intelectual sempre vai é. se destacar, né?
1: E é interessante que você consegue disseminar informação para quem também, não só leigos, para profissionais, para estudantes uhum. de nutrição, educação Exato. física, medicina, etc., que precisam disso também. Sim. Então, acho que é um ponto importante. Às vezes, só a graduação, só a faculdade, às vezes não é suficiente. Eles querem algo a mais, algo além, algo prático. Ah, e o meu paciente no consultório eu fiz assim, assim, assado, de acordo, claro, com a conduta, enfim, da Sim, ciência, não, claro. obviamente, né? Mas é interessante. Então, acho que é, é necessário. para todo mundo. Tanto pra gente, e isso instiga a gente a estudar mais, a correr mais atrás, para conseguir ajudar outras pessoas. E, por outro lado, eles também são ajudados. Então, acho que é uma rede é uma de troca, apoio. Né? É uma troca, É uma troca.
2: Eu acho que
1: é. Todo mundo cresce, né? Eu costumo sempre falar isso. Juntos nós somos mais fortes. Eu acho que é muito verdade isso.
2: Ah, e, e a rede social te faz estudar mais, até porque, como a gente estava comentando aqui uhum. agora há pouco, é... Bom a grande maioria, pelo menos, deve pensar assim, pô, já que eu vou levar um conteúdo, eu tenho que levar um conteúdo ah. que, se alguém olhar, por exemplo, eu vou levar um conteúdo, eu, Gustavo, pô, se a Aline Davi olhar, ela não pode falar, puta que besteira que esse cara tá falando. Tem que ser um conteúdo... Bom. Relevante. Então o cara vai estudar para criar um vai. conteúdo Bom. Faz a gente tensa. sempre estuda,
1: então é por isso que eu separei a segunda e a terça, porque realmente... cada <risos> não ficar defasada, não... Né? Exato, então tem que estudar. Não é simplesmente assim, ah, eu vou abrir aqui e vou falar alguma coisa. Às vezes acontece, né? Às vezes tem um assunto mais fácil, a gente abre Sim. a câmera e fala. Mas é interessante mostrar um artigo, ver se tem alguma atualização que eu não sabia, que acontece, né? A pesquisa Sim, científica a cada hora tem um artigo científico novo. Então, eu vou olhar, eu vou ler, vou estudar para ver o que eu vou falar. Então, eu me obriga também. E às vezes tem aquela pessoa que fala assim, algum seguidor X. Nossa, é de repente esse, essa questão. Falou, puxa vida, eu nunca pensei nisso. Tanto, tanto é. tempo que a gente tem de estudo, mas às vezes a pessoa que é um estudante de graduação me pergunta alguma coisa que eu nem imaginei e não sabia. Então, eu vou lá atrás, eu vou estudar para sanar a minha dúvida e a dela também. Então, eu acho que... É importante para todo mundo, né? A gente cresce. É.
0: Muito. Oline, você que faz parte de um mundo acadêmico ainda, é, com pessoas com uma mentalidade um pouco mais antiga até, como que você recebe eventuais críticas? Ah,
1: você sabe que tem bastante, né? Isso é natural. Normal. No começo, eu ficava bem angustiada. Eu ficava assim, puxa, será que eu tô no caminho certo? Tanta gente falando, tanta gente criticando, eu acho que realmente é melhor ficar quietinha, né? Dando a minha aula, atendendo meus pacientes e tá bom. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, né? É tão importante você receber um, um feedback positivo de muitas pessoas. Porque o negativo vem de cinco pessoas. Exatamente. E o positivo vem de 50 mil. É, exato. E aí você começa a pensar, mas puxa vida, tudo bem que cinco estão ao meu lado aqui diariamente no meu convívio. Estão me criticando na minha frente muitas vezes, né? Mas eu tenho 50 mil que estão atrás de mim, me elogiando todos os dias, falando que melhoraram a sua vida, a sua carreira, que conseguiram estágio, conseguiram um emprego por conta minha. Então por que, que eu vou acabar me importando só com o lado ruim, não o lado bom? E aí chega uma hora que você vai se distanciando tanto, se importando tão menos com isso, que você nem liga mais. Então a pessoa pode falar, falar o que ela quiser, porque você sabe o bem que você causa, para as pessoas, então fica mais irrisório. No começo é claro, né? Você receber uma crítica assim de alguém que está muito perto, muitas vezes, se assusta. Acho que é natural. E muitas vezes isso vem, da minha, no meu caso não, mas muitas vezes vem da família também, né? Sim. Eu tenho muitas alunas que falam: puxa, meu irmão, meu pai, minha mãe, namorado, não, para com isso, para de querer ser blogueirinha, né? Então essa é. história. Mas assim, no começo realmente angustia mais, mas hoje em dia vai existir, não tem como fugir disso. Não tem o que eu fazer, então... Paciência, né?
2: Eu acho que o termo blogueiro vai morrer.
1: Vai. Porque todo mundo vai ser blogueiro. Todo mundo.
2: É igual vendedor, né? Todo
0: mundo, é vendedor. todo mundo é vendedor.
1: E eu não me importo com essa palavra. Não, é, eu, tô... eu acho que não, 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 não tem porquê. Eu tava
0: até não. falando, né? Eu, quero, eu não tenho filhos, mas quando eu tiver, eu quero influenciá-los claro. a... Pô, vai ser youtuber. <risos>
2: <risos> mas
0: também não me ensina nada. Não é? <risos> não é? Tem muito muito tem mais muito vale. É a profissão
1: do futuro, né?
0: Olini, e você parece ser muito desenvolta, assim... Hum. Sempre foi...
1: Nossa, não. Não? <risos> Nem um pouco. E treinou? Na infância, assim, é, a minha mãe tinha até... É curioso disso, Ela tinha muito receio de como seria meu futuro. Porque eu não falava com ninguém. Eu era aquela pessoa que ficava fechada no quarto. É. Que eu falava com os meus pais, e assim... Tava bom, tinha umas <risos> três amiguinhas ali que eu falava um pouquinho mas ela tinha muito receio. Ai, o que, que vai ser da Aline? Por que ela não fala? Nossa. Chega a visita... Desse jeito, é. gente. Chega a visita em casa, ela fica lá no cantinho dela, fala com ninguém. Então, eram alguns poucos amigos que eu tinha um, uma fala, mas algo assim, simples. É até interessante. Amigos meus mais antigos falam, nossa, mas que mudança, né? Como é que você conseguiu isso? Lógico, não foi do dia para a noite. Foram anos e anos angustiada comigo, pensando, puxa vida, eu não posso ser assim. Eu tenho que falar, eu tenho que me expor, eu preciso melhorar isso. Na graduação, é aquela história, né? A apresentação do seminário. Sorteio. Não sei se na sua época foi assim, mas na minha tinha, tinha sorteio. Tinha
0: sorteio também.
1: Eu quase morria do coração. Infarto. 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 Me dava febre. Eu ficava com um o coração na, na boca, assim. E aí, eu falava, bom, tem, não tem jeito. Eu preciso me formar, eu tenho que ser nutricionista e eu vou ter que passar por isso. Então, a cada vez eu ficava assim, pensando, ah, Aline, você precisa evoluir isso, você precisa é, falar um pouco melhor, tentar, de repente, perder a timidez, até porque atendimento com o, o cliente é. é cara a cara e você tem que falar com uma pessoa, é. to todos os dias, várias pessoas diferentes, né? Sim. E aí, eu comecei a cada dia tentar vencer, e aí os seminários ajudam também, porque te obrigam, a falar, não tenho o que fazer, né? O mestrado mais ainda, então, apresentação internacional em inglês, com o seu orientador do lado. Então, são minis infartos que ao longo de muitos anos me trouxeram experiência, né? Então, a primeira aula que você vai dar na graduação, aquele, aquele medo, né? Tem 15 alunos ali, você morrendo de medo das crianças. Mas é natural, então até aos <risos> pouquinhos você vai ajustando, Não, vai, vai criando técnicas. E, e todo dia você fazendo algo diferente que te angustia, chega uma hora que fica natural. Então para mim hoje é, é prazeroso, eu adoro E, e, teve, uma,
2: e teve uma adaptação agora no, na pandemia, né? Porque você uhum. dava aula presencial, Puxa, fazia bem, bem palestras lembrado. presenciais, etc. Como é que foi essa adaptação? Nossa,
1: bem lembrado. Até aqui eu digo que foi difícil, a primeira aula que eu dei. Porque a gente dá... Fala é. com o um aluno, conversa, para, explica. Ai, meu, meu pai é professor, aconteceu isso e aquilo. Você fala, não é verdade, então vamos falar com meu pai né? agora. Já linka, é. Já linka, agora aqui, olhando para a câmera, fixo assim, é. no começo foi difícil. Uma aula de 20 horas virou, virou uma aula de 10. É. E a gente Todo não se adaptou. Tá agora a gente se adaptou já de novo. Então é questão também de, de, ajuste. Ah, de ajuste, foi necessário.
2: Mas é, mas é o contrário, é o engraçado que é uma inversão. É. Quando você teoricamente aqui, aqui nem né? agora, vai ter um monte de gente assistindo uhum. esse vídeo daqui a um tempo, uhum. é, e beleza, tá só nós três aqui, não tem ninguém. Agora, uhum. se a gente tivesse num auditório com 300 pessoas, você entrar e ver 300 pessoas, fala uhum. meu Deus, ferrou, <risos> não sei o quê. É, verdade. é E aí, quando você veio do presencial uhum. para o online, na realidade, teve uma inversão do, do problema. E
1: assustou a gente.
2: Assustou? Então, quer dizer, sempre é um problema falar, <risos> né? Sempre é. é um problema gerar é. conteúdo, falar... Da Até da você aula.
1: adaptar numa mudança, assim, é difícil mesmo. Mas, enfim, a gente consegue, né? A gente ah, é capaz. É. Talvez o comecinho fique um pouquinho mais defasado, você vai ajustando e hoje a aula online tá tranquila. tá durando as 20 horas que durava antigamente. A gente se adapta. Chama o um aluno ali para conversar, para falar, muitas vezes, quando é possível, né? Quando é ao vivo a gente consegue. Então, já a gente adaptou já. bem.
0: você encarou isso também ou não? Foi aquela coisa, ai, ah, nossa, vou ter que dar uma aula gravada, ficar com medo, porque é. a gente teve muito aluno que ficou... No começo, né? É. No começo, chateado, desistiu não, não do curso. Até professor também, que não, não ah, não quero, não, não sou vou bom de... Voltar, tá. vou esperar voltar. Espera voltar o presencial, digo. não sou bom do gravado, hum. do online ao vivo, gravado, enfim.
1: Eu prefiro aula ao vivo ainda presencial você vem sincera, mas eu falei, não, tem que ser assim, ah. uma que eu sou do online, eu também dou muita aula online então pra mim já era algo mais simples, mais fácil mas perguntar assim, você quer dar uma aula presencial ah. ao vivo, com um monte de gente ao seu redor ou quer ficar olhando pra câmera? Eu prefiro o contato ainda, humano. que não é só isso, né? Você chega na pessoa, você conversa, ela fala que ela te conhece, que por conta disso aquilo outro, ela viu o seu vídeo não sei na onde. Então, é, uhum. tem um contato social que é maior uhum. do, que no, do que no online. Mas é claro que hoje em dia, pensando em conhecimento, o online supre tanto ou mais do que um presencial. Porque você consegue ver a aula, você consegue rever a aula, você consegue gravar sim, ali, sim. anotar. Então, pensando em conhecimento, eu prefiro ainda ah. o online. Agora, para questões pessoais, Exato. aí realmente o presencial... Ah, e, por
2: exemplo, para o online, você deu aula, muito provavelmente, para todos os continentes do Brasil. Mas, não, com certeza, nós temos alunos na plenitude em Sim. todos os continentes do...
1: Uau.
2: Então, rodou
1: Exa o, é mundo.
2: o mundo. Então, isso, isso é uma coisa legal para caramba. Muito. Né? Todos os estados do
0: Brasil e todos os continentes todos, do mundo. Continentes é
2: incrível, mundo. isso é ah.
1: presencialmente impossível.
0: Não, não tem o como O online faz com que pessoas tenham oportunidade de aprender com seus ídolos, né? E é, né? Que não tinha a condição física, financeira, de repente. Não,
2: e e até o atendimento nutricional. Também. Puts, também, e... O cara que te acompanhava, vamos supor, na rede social, Muito. um brasileiro que mora nos Estados Unidos, vamos pegar aqui, tá fácil, uhum. aqui pertinho. a queria uma consulta com a Aline. Puts, não pode a primeira é. consulta, tinha aquele. E... Agora.
1: Tranquilo, atendi muita gente, realmente. De, de Europa, Estados Unidos, Austrália. Então, muita gente eu consegui atender atender de outros continentes. Isso foi muito legal também. E o
2: cara tem duas vantagens, né? Ele tem a vantagem agora do online e a vantagem da grana, né? Sim, ele ganha em dólar, sim, <risos> ele ganha, em
1: dólar ele... ganha em euro, ele ganha em libra. Ganha em então... libra, né? Imagina, fica muito em conta para ele. É, mas... Atendi muita gente de Portugal também, que legal. mora lá mesmo, que enfim, que é português de verdade, uhum. mas como a língua é, muito semi... é idêntica quase, né? Lógico que tem uma certa dificuldadezinha, que é um pouquinho diferente. Mas é, é possível para eles, é muito em conta, imagina. O euro, quanto que não vale, né? É,
2: e, pro, e pro, por exemplo, vamos falar de atendimento. Para o nutricionista também foi um desafio, porque vamos supor. Ah, é. Eu vou atender o cara que mora na China, uhum. tá? Eu não vou passar arroz e feijão para o cara, vou passar bife, vou passar o quê? Comer? Exato. é aí, que... aí eu tenho que eu, tenho que eu me adaptar, é, me adaptar. É, estudar o futuro, entender o dia a dia, Exato. tal, tal, tal. Né? É.
1: É sim. realmente, tem que perguntar para o paciente, o que, que vocês comem por aí, me passa link de mercados, link de site, de restaurante, para eu saber o que, que eu vou colocar para você. Então, aconteceu comigo também isso.
2: É
0: legal, mas, é legal, é, legal, mas é
1: legal, você conhece a alimentação de outros países.
0: Então, muito legal. O, Oline, e aí, bom, voltando para rede social, em algum momento você percebeu que dava para você empreender ali. Uhum, que dava para você montar os seus próprios produtos uhum. e, sei lá, ter uma renda até maior do que... Dan, dando aula em graduação, no, no seu trabalho fixo. Uhum. É, também, como que foi esse processo? Boa. Tá sendo, na verdade? Sim, Enfim.
1: sim. Perfeito. O que aconteceu? Tem uma, tinha, né, tem uma aluna, que hoje é, é minha sócia, que é a Rafaela. Rafa. E ela, a Rafa, a Rafa Silvério. É, ela era minha aluna na época e a gente, ela já me ajudava. Era minha estagiária, então, me ajudava em planos alimentares, elaboração para material para paci paciente, etc. E eu falei, Rafa, ah, você vai fazer mestrado? Eu vou te ajudar, coloquei ela numa iniciação científica e tal. Eu falei, Rafa, quer saber? Na faculdade mesmo, me pediam muito pra dar bioquímica. Eu já dava bioquímica por lá. Uhum. Só que o que acontece? Primeiro semestre que tem bioquímica, segundo também, os alunos são super novinhos, às vezes têm 17, 18 anos, não entendem nada, têm medo da bioquímica, <coughs> entendo, né, natural. E aí chega no sexto semestre e ele fala, puxa vida, eu não sei nada de bioquímica e agora que eu percebi que é importante. Porque não tem maturidade, né? No começo não, não no, você não sabe. Só acha ah. que, ai meu Deus, tem que decorar o um ciclo de Krebs e não entende nem o porquê daquilo. Ah, e aí chega lá no estágio, ele fala, puxa vida, eu só entendo esportiva se eu sei bioenergética, se eu sei bioquímica, se eu sei fisiologia. E aí eles falavam assim pra mim, Aline, faz um curso de bioquímica? E eu pensei, vou fazer presencialmente na faculdade para que eles possam fazer. Tá, mas só que assim, eu sempre tive 40 horas, que era o teto de horas da faculdade, eu não tinha a possibilidade de fazer um curso porque não encaixava uhum. nessas horas. Eu falo, ah, então tudo bem, semestre que vem eu faço. Não fazia, semestre que vem eu faço, não fazia. Eu falei, Rafa, quer saber? Vamos fazer online? Você vai se formar agora, então você pode também me ajudar, de repente em algum conteúdo para facilitar. E a gente faz, a Rafa, e será que eu tenho capacidade recém-formada? Eu falei, vamos embora, eu coloco meu nome e você vai me ajudando. Perfeito. E aí montamos o curso de bioquímica. Foi aí. E aí, nesse sentido, a Rafa começou a perceber que teria que ter um, uma estrutura maior de marketing. A gente não sabia nada. O que fazer, como fazer, onde vender, o que, que deveria ser feito, qual que é a estratégia. E ela começou cada vez mais a mergulhar, assim, de cabeça em marca digital. E é hoje ela que me ajuda muito nessa questão da estratégia, o que fazer, como fazer, qual que são os principais pontos. Ela que faz vários e vários cursos de marketing para me auxiliar. Legal. Então, ah. ela mudou, assim, completamente e aprendeu do dia pra noite e ainda aprende muita coisa. Muito legal. Então, foi a ajuda dela.
0: E a gente tava falando sobre isso, né? Que o, o nutricionista, qualquer profissão que uhum. seja, ele não é só aquilo, né? Uhum. Ele precisa hoje ter outras competências que vão muito Sim. além da, uhum. da, da, do conteúdo aprendido. Na... Não, é, outro dia, a gente tá, a gente, lá na, na, na pós
2: da Tati, da Tati, né? uhum. Tati Faria, a gente estava falando sobre isso. Antigamente, você precisava... Aprender a falar inglês, é, era, era obrigatório. Hoje você precisa saber tecnologia de qualquer jeito, é uma segunda língua da pessoa. É. Se a pessoa não está inserida em tecnologia, ela não está é. inserida no mundo, está por fora totalmente. Né? Totalmente. Porque, como, como é que faz? né pra, Ah, eu não sei mexer no iPhone, uhum. putz. Eu não sei mexer no Samsung, sei Sim. lá, marca, tanto faz. Uhum.
0: Como é que faz para... Cara, tecnologia, pra... rede social, social, social marketing digital. É acredito gente... tem que saber.
1: Eu tenho muitas colegas nutris assim que são muito contra isso e que elas preferem ficar no método tradicional de indicação de boca a boca tudo bem acho que cada não, um né e, perfeito. e, e tudo bem acho que realmente mas eu acho que quem quer se diferenciar é importante ter um apoio aí da rede social que ajuda bastante claro que cada um tem a sua a sua uhum. vontade né enfim não, não estamos obrigando ninguém a nada mas que ajuda bastante realmente não, a, a ajuda. rede
2: social é um meio é um meio Talvez ele não seja, para algumas pessoas, o Sim. principal meio, mas é um meio. Não é um tem meio. jeito. É. Liga, <risos> Liga alguém a outra pessoa. Tem? É, não tem. Não tem como. É tem que como. Estava Cada vez assim. mais. É muito legal, porque, por exemplo, você tem um, você tem um perfil de disseminar muito conteúdo. Uhum. Bastante conteúdo para papa É lógico que pro leigo. Talvez Sim. aquele conteúdo não, não seja muito interessante. Exato. Mas mesmo assim, reverbera para pacientes para você, provavelmente Sim. que vem através do. Então,
1: claro. É isso,
2: cada um vai pegar na rede social e usar como.
1: O que prefere, exato.
2: Se quiser ficar postando coisas do dia a dia dele Sim. também, então, eu acho que é só um foco, E para mim, né? assim,
1: o meu interesse também não é que o leigo pode vir, pode te tirar alguma dúvida de repente, mas o meu foco não é o leigo.
2: Não é o leigo. O meu foco realmente é realmente é ensinar o
1: profissional para ele ser uhum. melhor, conseguir atender melhor. Esse que é o meu objetivo. Se o leigo vir, quiser atender uma consulta para eu atendê-lo, perfeito, vai ser uma honra, mas o meu foco realmente é ensinar.
0: Oline, você ficou surpresa com os, os retornos uhum. financeiros dos cursos mas... ou até de atendimento quando você... Começou a comunicar mais na internet?
1: De ambos os lados. Então, assim, a agenda fica lotada, realmente. E aí, os cursos é, é demais. É muito mais do que eu imaginava. Porque você vende, igual o Gustavo falou, né? Para o mundo inteiro. É. Então, tem aluno da Alemanha, tem aluno dos Estados Unidos, brasileiros que foram para lá, ou portugueses que conseguem entender. Tem aluno meu que é da América Latina, que consegue entender o que a gente fala, com uhum. uma certa, talvez, dificuldade, mas consegue entender, então eles compram o uhum. curso também. E é um Brasil inteiro, né? Você Sim. tem milhões de pessoas que você nunca ia conseguir no presencial. Ah.
0: Cara, isso é muito doido, né? Eu conheço pelo muito. menos umas 10 pessoas muito jovens que comunicavam já conteúdo para leigo uhum. durante a graduação e que já se formaram com a agenda cheia, assim. Mas é. Que acelera muito.
1: Muito, né? acelera é. demais, Acelerando. é tem absurdo.
2: Gente.
0: Tem jeito. É, é
1: assustador.
2: Pois As é. E, e a rede social, que a gente está tá falando bastante de rede social, uhum. é, <risos> a fugiu é, atrás da pauta, mas não é. Faz, você faz parte, como, é. pra você ver como faz parte. Faz parte. Né? É, a rede social, você fica assim, observando, é. a gente gasta é. quanto tempo hoje na rede social Nossa. nós aqui? É. Até quanto o iPhone tempo?
1: mostra pra gente, né? As horas da, da semana.
2: Ah. Ah. Não, o, próprio, o próprio Instagram tem uma estatística. Também né? tem, também tem. E quanto tempo a gente passa na rede social? Nossa, quanto que as várias, pessoas várias passam? Horas. Oito horas. Agora, agora que a gente não está na rede social, porque na rede social, na internet, mas porque a gente está aqui gravando. Sim. mas... É, é é Os gravando... melhores países do mundo
0: também, né? Também. De horas de consumo de internet também. Exatamente. O mundo é digital, né? É acho digital. que o físico é.
1: E agora com a pandemia veio para comprovar <risos> isso. Ah. E a gente só tem a possibilidade hoje de aprender no online.
2: Eu acho, puta, eu acho. É... A pandemia foi péssima, óbvio, né? Sim, sim. sim vamos é. nessa... Mas o que foi... Se tem alguma coisa boa, essa não, coisa boa foi essa aceleração...
0: Eu, eu acho que tem pouca coisa disruptura. ruim. Assim, Assim, óbvio que eu não queria que tivesse pandemia. Mas essa aceleração tem pouca coisa ruim, né? Não. E igual, bom. você atender gente de todo mundo. Cara, eu acho, inclusive, uma besteira. Não sei qual que vai ser o posicionamento do CFN... Depois que passar a pandemia, okay. acho uma besteira não poder atender a primeira pessoa Exato. online. Cara, não, por que não é pode, cara? É
1: totalmente possível.
0: Por quê? Por causa de, de uma avaliação antropométrica, cara, por quê? Sabe, tipo, não não serve, sei lá, não serve pra nada, inclusive. Serve pra pouca coisa, na verdade. Não. É, ou você ensinar a gente de qualquer lugar. Ou ah, você tem professor. Agora a gente vai. Só dar um spoiler uhum. aqui. Esse vídeo vai mais pra frente depois mesmo. A gente vai colocar nas pós-graduações professores de todo lugar do mundo.
1: Maravilha! Então, nossa! Cara, como
0: que a gente vai ter a chance de, de ter um conteúdo Não, assim, exatamente. com qualquer pessoa, né?
1: Ah, e é incrível. Assim, digo por mim. Às vezes eu pego uma aula da Louis Burke e eu consigo encontrar isso na internet. Entendi. Nossa, eu vou assistir.
0: E vai estar porque com a gente. ela é incrível. Lucvan
1: vou lá e vou assistir também, porque eu vou, quero assistir, então, realmente é muito interessante. Então,
2: essa. mas é, é, esse, é o, esse é o ponto, tem que, tem que aproveitar, é. Assim. é lógico que né, as pessoas, infelizmente, né, tudo na vida, tanto no físico quanto no digital, as pessoas usam para bom e para é. ruim, não, não adianta ser, não adianta. né. Então, às vezes, é lógico que tem algumas coisas que não são legais, pá, 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 mas a grande maioria, se a gente parar para analisar, é bem legal. Uhum. É bem bacana você poder falar assim: Poxa, eu vou assistir uma aula sua presencial. Aí, aí naquele dia aconteceu alguma coisa, eu não pude ir, perdi. E
1: aí tem que pegar o carro, aí você tem que pagar a condução, pagar estacionamento. Você vai se deslocar uma hora para chegar Trânsito, no total o lugar. O estresse. O estresse, então, de repente, mas está lá na sua cama, deitadinho, com o pijaminho. O celular chega, ali,
0: você celular? põe e assiste. Olene, dessas atividades que você passou nos últimos anos, qual que você mais gostou? Ou mais gosta? É, influenciadora, infoprodutora. <risos> é, TikTok. TikTok. <risos> TikTok. Nutricionista de atendimento presencial online, uhum. docente ou pesquisador.
1: Olha, difícil, hein? Oh, eu vou te colocar assim: que eu gosto muito de dar aula. Eu amo dar aula, eu adoro atender como nutricionista, mas eu prefiro ainda dar aula. Agora, se é presencial, se é online, hoje eu acho que ambos. Vai que é diferente. Lá, né? Porque tem pontos positivos do online e tem pontos positivos do presencial. Então, hoje eu digo assim: que tanto a questão de influenciadora quanto de docente docência aí pra mim é, são os principais.
2: É, muito legal. <risos> Muito bacana. E você e, e, estava contando um pouco, você tem quantos filhos ali?
1: Tem um só, graças a Deus. Um? <risos> tá bom demais. Então,
2: e, e, e ele participa com você no TikTok não? Como é que é? Ah, não muito. Ele fica
1: mais na dele, mais, mais tímido, fica, é mais tímido. Ele, ele é mais tímido? Ele, ele é mais tímido. Não ele não tem gosta? Panto, né? não, não, não curte muito, não. É novinho? Não. É que ele é novinho, né? Ele ah. ia fazer quatro anos em outubro, ah, então não, é muito novinho, é novinho. Então ele nem sabe o que, que é não uma não rede social. Mas daqui a é. pouco ele tá
2: fazendo com você.
1: É, às vezes ele aparece lá, mas muito novinho ainda. Legal. E legal. eu tenho um cachorro, né? Mas aí é outra história, são os outros filhos é
2: Filhos também. E me tira uma uhum. dúvida. Por que você foi querer a nutrição? O que aconteceu?
1: Ah, legal. Ai, boa, boa pergunta. Na verdade, lá atrás, eu queria fazer medicina. Acho que é algo tradicional de ah, muita, muita sim. gente, né? Falei, bom, acho que vou tentar. Mas naquela época, a gente não tinha muitos programas de... Eu nunca tive condição financeira, né? Quando eu era adolescente, ah. criança. É, não tinha como pagar uma faculdade de, sei lá, 5 mil reais naquela época. Naquela... Hoje, é Hoje é 10, são 10, né? É. né? Mas naquela época, acho que eram 5, 6 mil reais. Inviável. Não tinha sim. condição financeira alguma. Não tinha tantos programas como tem hoje em dia, hoje nem tanto, né? Por conta da... É, enfim, do nosso houve uma país. Mudança, é. Mas eu tinha, hoje tinha para UNE, Uni, Fies, não tinha muita, isso muito evidente. Falei, bom, vou tentar passar na USP, não, não passei, obviamente, então tinha que ter mais um cursinho ali, um esforço um pouco maior meu também. Falei, bom, então acho que o que mais se assemelha é a nutrição. Não. E aí eu fui fazer a São Camilo, fazer a nutrição por lá. Falei, não. bom, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço mais cursinho um ano, dois anos, ou talvez até mais. Para passar numa pública e tinha que ser em São Paulo, eu não ia ter condição financeira de bancar meus pais em bancarem, é, ah, de repente, interior um São interior Paulo, de São Paulo, ou, que tem aluguel, que tem isso, aquilo, outro. Pagar a faculdade já foi um parto, né? Imagina uh -huh. ter que pagar todo deslocamento, uma casa, etc. E aí ficou aquela questão, né? Será que, de repente, então, vou ficar mais dois anos, três anos, fazendo cursinho e não ganhando financeiramente para ajudar os meus pais? Uh -huh. Ou, de repente, eu faço nutrição e consiga em um, quatro anos mais rapidamente ajudá-los. Então, foi a minha opção. E não me arrependo nem um pouco. Foi você a melhor me... coisa que eu fiz na vida. Seus
0: pais te apoiaram? Sim. É, eu perguntei isso porque... Eu é, também...
1: alguns não, né? Eu tenho
0: uma história parecida com a sua também. Eu tinha uma, uma origem bem simples. Eu queria fazer medicina para empreender em saúde, mas eu uhum. queria fazer me medicina. Mas aí também não tinha dinheiro, não tinha uhum. conhecimento. E aí eu falei, ah, vou fazer nutrição. Foi mais ou menos esse, foi igual a você. Só que nutrição na época, impressão, pelo menos a impressão que eu tinha. Não faz tanto tempo assim? Faz 15 anos?
1: Ah, tem um É. <risos>
0: Mas a nutrição não, não era meio não. que o que é hoje, assim. Não. Eu lembro que tanto meus... Eu levei meus... Eu tinha 17 anos, né? Meus pais foram comigo fazer matrícula. E aí eles, sei lá, eles associaram com, com cozinha, ser cozinheiro... Uhum. E, claro, ah, filha, é isso mesmo. Não, e o é. Que, que é legal da nutrição? É, não tinha né? exemplo de gente bem-sucedida. Não
1: tinha. Não era tinha rua.
0: tanto nutricionista? Não tinha. Era, é, exatamente. A
1: cara. gente deu muita sorte. Ah. Porque realmente antigamente cê, não cê
0: era. Vocês cê pegaram, talvez, a mudança. A
1: mudança.
2: Mas foi, mudança. É, foi... Eu, eu recebi um comentário essa semana, até mandei por Rê, de um médico de uma das nossas pós, que ele falou, que ele escreveu mais ou menos assim. Putz, cara, eu não imaginava que. Eu, 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 eu invejo vocês, nutricionistas, porque eu não imaginava que vocês conhecem tanto quando vocês conhecem, porque é. cara, você assim, tem coisas que vocês falam que nem eu sei. É o cara falou, aí eu fiquei assim pensando, né? E você para para analisar hoje, realmente, é. a ciência tá, disp tá disponível para todo mundo. É. O, o, o maior infectologista da pandemia é um educador físico.
1: Olha, que interessante.
2: É o cara que tava se na CP, a formação dele é educação oh, física, maravilha. ele fez doutorado, né? Fez mestrado, doutorado Sim. nessa especialização
0: e é o cara que estava respondendo é no Brasil, cara. É. A Top gente, isso, né? Uh, muito incrível. Mas aí, voltando para esse ponto da transição, né? Aí é muito legal também. Porque eu queria... Eu sempre tive a, a impressão que, independente da área, sempre vai ter alguém muito bem-sucedido. Né? Ah, sim. Só que eu não conhecia as pessoas <risos> da nutrição. <risos> tava, difícil.
1: Treino, tava difícil. Tava <risos> difícil.
0: E aí, realmente, era só o One que, que eu percebia que tinha de trabalho, assim, né? Que eu, pelo menos, as pessoas O que eu mercado, conhecia, né? O mercado. É, é, aí que eu comecei a procurar. Falei, cara, eu preciso achar uma referência. E eu era o único homem da sala também. Ah. Eu preciso ter alguma referência, preferencialmente homem eu descobrir, né? E aí comecei a procurar e, e realmente não tinha ninguém, tinha poucas Sim. pessoas, ou que trabalhavam com esporte que eu gostava na época. Aí surgiu
1: o Rodolfo Pérez, aí, né? Aí engraçado,
0: <risos> que aí um ano depois surgiu um. Eu peguei um livro, vi um, uhum. uma matéria num site, a polêmica do Rodolfo com um livro que ele fez lá, o primeiro que ele fez. Tinha 23, 24 uhum. anos, era um menino. Nossa, menino. Mas já tinha um livro polêmico. Aí eu até gostei, eu falei, pô, legal, esse menino trabalha uhum. com esporte, uhum. aparentemente trabalha em clínica, que não tinha, eu não, eu não, não via tinha, pelo menos não gente tinha. trabalhando em clínica, né, assim, com esporte. Ou num ambiente... O que você que tinha de referência, assim?
1: Nada que... também. Quando eu <risos> falei assim, bom, vamos aí, né? Já entramos aqui mesmo. <risos> falei, imagina, eu não vou voltar atrás, pagar um ano de faculdade, meus pais já pagaram, eu não posso desistir, agora vamos embora.
0: Mas você não tinha uma referência, assim? Não tinha, como, ninguém, não, 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 imagina, entrou, falei, ninguém. Vai, falei,
1: ah, uma que eu achava que era mais interessante é a da Maria Pita Lotenberg que é da, da, da FM USP. É a esposa do Lothenberg, que é um médico. Ah, Simão sim, Lotenberg. Sim. E ela dá aula é interessante. Ah, agora que você falou, veio o gatilho assim, eu lembrei. Eu fui numa aula dela lá na, fa na faculdade de medicina. Que eles tinham alguns congressos universitários bem baratinhos assim, 20, 50 reais. Eu falei, ah, esse eu posso pagar. Então eu ia nesses, nesses congressos, né? E aí tinham. teve uma época, teve uma palestra dela. Eu falei, nossa, aí eu conheci essa Ana Maria Pita Lothenberg. Eu falei, puxa, Interessante, né? Uma nutricionista dando aqui aula para um congresso médico, ela dava na graduação de medicina, eu falei, essa mulher aí, Correta. Uhum, gostei dela, então, só que naquela época não tinha rede social, uhum. e até hoje ela nem posta, ela é uma pessoa uhum. bem da, da pesquisa mesmo, da docência, mas eu achava interessante. Às vezes eu havia algum congresso, então, ah, que legal, né, Ana Maria Pita e tal, uhum. mas assim, algo mais distante. Ela nem sabe que eu existo.
2: Isso, ela deve saber. <risos> e, na, e na realidade, acho que você acabou virando uma referência na hora.
1: Que bom, graças a Deus. Que Legal,
0: coisa? Né? É, eu até vi isso, pessoas né? comentando isso. Já? É, já ah, quem são suas referências? A Linda vem direto assim. Sim, ah, que bom, ah. fico feliz. E, e nessa época, é, você tinha uma meta de vida? Tipo, quando você entrou com 17 na, anos?
1: Ai, ai, na verdade, assim, eu queria tentar uma carreira que eu conseguisse uma questão financeira mais adequada para conseguir melhorar a minha vida dos meus pais. Legal. O que eu imaginava assim, ah, é tem uma clínica, um consultório, ou de repente trabalhar no hospital. Só que eu fui fazer o estágio no último ano em hospital e eu falei, não, isso não é para mim, porque era muito protocolado. Você tinha que fazer ali o que estava escrito, não podia fazer nada de diferente. Eu sou é uma é. pessoa que gosta muito de inovar, de fazer o que vem na cabeça. E eu protocolo para mim, olha, eu sou péssima para isso. Eu uhum. não consigo seguir regra muito bem. Uhum. E aí falei, hospital para mim não serve. Fui chamada para trabalhar por lá, para continuar o estágio, trabalhar, mas eu falei, não, eu não vou querer eu quero trabalhar em consultório com os meus pacientes da minha maneira, e aí depois eu também fiz um mestrado para, enfim, porque eu sempre gostei né, dessa, dessa parte de pesquisa científica, mas lá com 17 anos, a minha ideia é realmente assim, é ter um, um consultório ou trabalhar no hospital para conseguir ter uma condição financeira mais adequada.
0: E você tem uma, uma projeção sua para daqui a 10 anos, por exemplo?
1: Ah, é. Até tenho, a minha vontade é assim, realmente é tentar continuar dando aula, seja em graduação ou em pós-graduação, porque eu realmente gosto muito disso. Continuar com as redes sociais é oferecendo cada vez mais conteúdo, é aumentar cada vez mais o meu curso, porque eu quero que realmente ele vire uma, cada vez mais uma referência uhum. nacional em nutrição e alimentar cada vez mais um conteúdo de qualidade, atualizá-lo e continuar aí ensinando. É o que eu mais quero, realmente.
0: Olha na vida pessoal, o que você que faz, o uhum. que você tem de hobby? Olha, é, da saúde agora, da agora da você trabalha. pegou uma coisa pesada. O pouco, o pouco tempo que você tem, né? <risos> Do pouco
1: que eu tenho, do tempo que eu tenho... Você vai no
0: shopping, vai é no <risos> ah, Às vezes eu vou, às vezes eu, eu vou no shopping,
1: almoço rapidinho ali, compra alguma coisinha. Mas na verdade, assim, é, eu costumo de manhã ir para academia, não todos os dias. Tipo, hoje eu não fui, tava muito frio, né? Eu falei, ai gente, acho que hoje eu vou ficar aqui na cama, eu não vou para academia. Não deveria, né? Mas eu é, não fui. Ontem
0: eu não fui também por isso.
1: <risos> Mas eu faço academia, e aí eu tenho um clube, o Clube São Paulo... É, que é ali perto da minha casa, e eu vou com o meu filho por lá. Então, tem piscina, tem, tem aulas diferenciadas, aula de dança eu gosto bastante de fazer. E a gente vai pra lá. Então, a gente fica lá toda semana, na verdade umas duas, três vezes por semana, a gente dá uma escapadinha não. a gente vai pro clube. É o que mais, mais a gente faz. Assim, agora, ah, ele assiste séries. Não, não. não dá, gente. E,
0: e <risos> tem, o tempo é curto pra caramba. O tempo né? é
1: curto. Não e, tem como.
0: E tem algum tipo de conteúdo que você gosta de, de consumir que não esteja relacionado à vida profissional? putz não. Tipo, não? Zero. Tipo, eu gosto de ler astronomia, por exemplo, sei lá. Então, ai,
1: até assim, você falando de astronomia, tem um, um, um cara no Instagram, que é o Victor de Castro. Ele fala sobre, agora eu lembrei, ele é. fala sobre isso. Às vezes eu olho os vídeos dele ali, mas nada demais. Agora, ai, você gosta de ver algum vídeo específico? Não. ai de maquiagem, né? A mulherada gosta. Não. Só mesmo o conteúdo mais Re, específico. A não ser se assim, ah, eu quero comprar, sei lá, uma luminária. Aí eu vou procurar. Ah, quero comprar uma câmera, aí ah, eu vou procurar, mas se não for isso... Um...
0: Rede social, as pessoas que você segue, você segue mais para consumir conteúdo ou também segue para consumir besteira, assim?
1: Ah, ou é amigo meu, que eu quero saber o que tá acontecendo na vida deles. <risos> <risos> para compartilhar, comentar, alguma coisa nesse sentido. Ou mais... Besteira eu gosto também, de conteúdo mais, assim, divertido. Pra... Também é interessante, é, né? Sim. É bom a gente ficar mais, mais leve. E também de nutrição. Legal. E de esporte eu também, eu gosto bastante.
0: Muito legal.
2: Legal. Eu, só uma, uma outra dúvida minha que eu estava aqui pensando, você era tímida, né, uma, uma menina tímida, que foi começar a nutrição de uma maneira que, sei lá, aqui uhum. da medicina, e hoje você é professora de nutrição, como é que, como que você virou professora? Como, é que, como Ai, foi Quando você deu a primeira aula? Boa como pergunta, verdade. é verdade.
1: Na verdade, eu fiz o um mestrado né, na USP e lá já tinha um curso de verão, que era um curso que a gente há muitos anos oferece para alunos de graduação do, do Brasil inteiro. Então, são 20, 25 alunos que vêm é, de todo o Brasil, até da América Latina vinha uma época. Então, tem aluno de medicina, nutrição, educação física, fisioterapia, tudo da saúde. E a gente escolhe esses alunos que mandam cartinha para gente, falando que eles querem fazer o curso de verão. É, são duas semanas de fisiologia, então endócrino, cardio, respiratório completo. Um curso muito bom, inclusive. E é um curso gratuito. Então, vem muita gente de fora para fazer esse curso. E eu estava fazendo lá o mestrado e falaram... Ah, Lili, você quer participar do curso de verão? Eu falei, mas participar como, né? Dando uma aula. Eu falei, eu dando uma aula? Dando uma aula do quê? <risos> e aí, falaram, ah, você pode falar da sua área, que é mais fisiologia endócrina. É. Tá bom, vai. A gente faz uma aula prática aqui, faz uma, uma, uma interligação com a, com a fisiologia. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Primeira aula, lógico, né? Eu, eu, eu tinha o quê? Eu estava... Isso era 2009. E que eu terminei a faculdade em 2008, comecei em 2009 o mestrado. Foi já engatou. então já engatei. O curso virou na verdade foi em 2010, comecinho em 2010. Só que em 2009 já planejamos as aulas e tal. E aí em 2010, janeiro, que eu dei a primeira aula. Claro, nervosa, angustiada, falei: "Gente, tem aluno aqui de tudo quanto é tipo de curso, faculdades públicas normalmente, né, que tem um conteúdo Sim,
0: mais normalmente denso,
1: né? mais denso, né?" Eu falei: "Nossa, e agora?" Fiquei nervosa, mas fui. <risos> Gaguejando, <risos> tropeçando nas palavras, mas, mas foi. Então foi aí que começou a primeira aula, de fato. Pronto.
2: Ali despertou em você vontade de dar? Foi. Ali, depois você começou a.
1: E aí cada vez mais, sempre tinha um congresso, um evento. Curso de verão, eu engatei no curso de verão, eu amei aquele curso, eu consegui é, enxergar assim, uma possibilidade diferente. E aí todo ano eu participava, fiquei que sete legal. anos. E aí eu virei coordenadora do curso de verão depois, porque eu me apaixonei. Ninguém fez tantos cursos de verão na USP quanto eu. Então, que legal, que legal. eu acabei gostando demais. E aí, foi aí que eu falei, puxa, eu quero, quero ser professora. Quero, que quero dar aula. E aí surgiu a oportunidade pela São Camilo. Legal. Eu fui falar com a Sandra Chemin, que é a coordenadora. Eu falei, Sandra, eu terminei o mestrado e eu queria uma oportunidade, na cara dura mesmo, né? Que aí já não era mais tímida, era sem vergonha já, né? <risos> Eu falei, Sandra, é, dá um jeito aí, eu quero dar aula. Ah, então tem uma aula de bioquímica, você topa? Eu falei, opa, demorou, vambora. Legal. E aí foi aí que eu comecei.
0: Sensacional, top. Ô, Lini, hoje quem são as pessoas que... Eu perguntei uhum. das referências no começo da vida. Uhum. E hoje, assim, quem são, tipo, em diferentes áreas, sei Boa. lá, em marketing, nutrição, med... sei lá, o que você Com quiser. O que, que vier na cabeça.
1: Ah. Vou citar um casal que eu gosto bastante, que foi minha aluna, Roberta Carbonari, <risos> que eu sou apaixonada... Sim. E a gente tem uma conexão muito boa, o Paulo também, que é incrível, o Paulo Musi, o, o Lancha Júnior, que eu também sempre fui uma admiração, assim, enorme por ele, até na graduação, na, na mestrado, doutorado, eu tive algumas aulas com ele, e desde ali já ele virou ah. para mim uma, uma pessoa incrível, e hoje cada vez mais, então o Lancha também é super interessante, é, o Paula a Roberta, o Lancha, quem mais? Hoje, em dia... O Rodolfo Pérez, que também é incrível e cada vez vem evoluindo, cada vez mais, né? É muito uhum. de ver a trajetória dele.
0: Sim. O sim. quanto
1: que ele conseguiu evoluir ao longo desse, ah. desses anos, né? Então, hoje é uma referência também nacional, acho que talvez até internacional, pra gente. Eu acho que são esses. A minha mente vem, vem esses agora. E os internacionais também, né? Que a gente admira bastante: uhum. é o Oscar de Quandrup, Louis Burke e por aí vai. Legal. Legal. Legal.
2: Top. E no conteúdo de marketing, o que, que você gosta? O que que você, você ah, tem então, a gente segue coisa? muito
1: o Érico Rocha. O Erico Rocha? É nosso Erico sistema Rocha. do Érico Rocha, que ah, também é incrível, né?
0: Esse cara, Aí
1: tem aquela questão, falou, né? Para quem realmente. É ele que realmente, trouxe, né? trouxe para cá, se não me, me engano, Brasil. né? Pro, pro Brasil, trouxe. né? Não
0: é, um, não é uma fórmula inglesa, se não me engano, mas ele que hum. trouxe.
1: Tem gente que critica, né? Tem gente que é do marketing que acha não adequado, mas eu não sou do marketing, eu não entendo nada. Para é, mim, ele é maravilhoso. Funciona
0: bem. Funciona
1: super bem. Então, para mim, o que importa? Se, se é, o que não, ele passa não, ou não, funciona. não é condizente com o marketing tradicional, muita, não sei dizer. Tem,
0: tem muita prova social, você assim, não tem como falar.
1: Mas, Ele é realmente, assim, um fenômeno, né? Então, pra não. gente, ele ajudou e ajuda muito.
0: É um cara que nem era da área, hein? Tem Sério? a ver com o que a gente estava falando, assim.
1: Olha.
0: Trabalhava em mercado financeiro, alguma coisa assim.
1: Puxa. É isso, é isso. É isso, é. não tem mais área, né? Você consegue migrar de acordo você com, com o seu estudo.
0: Com o seu estudo, exatamente. Então, muito é. legal, autodidata. autodidata. Autodidata.
1: Tem que ser assim, né? Hoje em dia é importante. Sim. E é. não pode parar, por isso que a gente precisa continuar estudando.
2: Não, para sempre. Para a vida inteira. Para sempre, toda. não pra adianta. em tudo? Para a vida toda, com certeza, você não tem a dúvida. E aí, pô, você vê, a gente, é, a gente lançou uma plataforma chamada e Eflix, né? Hum. Que são algumas aulas que a gente teve ao longo dos últimos dois anos, né? É mais ou menos um ano e meio, dois anos. A gente condensou hum. e está lançando nessa plataforma. Então, o conteúdo que tem ali... É. Sem brincadeira nenhuma, nenhuma assim. não é porque da, da plenitude não, mas é absurdo. Se você e precisa conta. disso. Absurdo, absurdo. Os
1: nossos profissionais precisam disso. Porque senão fica aquele profissional que copia e cola.
2: Sim.
1: Que pega um conteúdo X, que às vezes nem é um conteúdo bom, e acaba disseminando, passando para o paciente, para informação inadequada. Então não. tem que estudar. É,
0: eu, sou, eu sou a favor da educação formal, de você fazer uma faculdade e uhum. tal, na área da saúde. Mas sou muito a favor do autodidatismo e do lifelong learning, assim, você aprender... A vida inteira e coisas de fora da área. né? Hoje eu estudo um ah, pouco de tecnologia com o Gu, ah, me ensina é. bastante coisa. Vou atrás de marketing, cos de oratória, queria muito ter o dom da oratória também. É, putz, tem muita coisa legal, né?
1: Tem, tem muita coisa bem. boa. O céu é o limite. Legal. É. É. E a gente vai se adaptando, né? Vai se vai moldando, se vai cada exatamente. vez ficando melhor.
0: Exatamente. Pra
1: gente e pro próximo também, né?
0: Exatamente. É sempre encarar esses desafios como algo positivo. Com positivo, certeza. totalmente. Totalmente. Gugu, e aí? Agradecer a Aline, né? Top.
2: Obrigado, obrigada. Hein? obrigado, obrigado pelo, pelo convite. Pelo tempo, pela troca de ideias, a simpatia de sempre, é, né? Sempre <risos> simpática.
0: Muito ah, obrigada. Obrigada, Minhas. Parabéns também. pelo trabalho de vocês. Muito versátil, muito é, competente versátil, em tudo que faz. É, obrigada. Simpática. Muito obrigado, é,
1: Obrigada, meninas. É. é um prazer.
0: Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.